0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪。今天是二月十六日，星期三。好，那今天一样有几则重大的国际新闻。对，今天的第一则呢，我们一样要来快速更新一下国际都在讨论
1: 的俄罗斯还有乌克兰新闻。那在昨天的 Daily 上面，我们有提到俄罗斯跟乌克兰的局势还没有降温的状况。那乌克兰的总理泽伦斯基还把二月十六号宣布成为乌克兰的官方纪念团结日。那因为这一天也预计是俄罗斯会入侵的日期。结果，事情在昨天二月十五号的下午有了一个降温的转变。俄罗斯的军方宣布，那原本在乌俄边境集结的十五万大军，他的前线部队正在逐步撤离。那另外呢，接见德国总理肖兹的总统普丁也公开表示：“我也不想看到欧洲陷入大战。”那结果呢？俄罗斯的这两个消息一宣布之后，全欧美的股市呢就应声起涨。那国际市场呢也把这个视为是危机降级，那终于可以松一口气的信号。那不过，美国总统拜登随后也发表了演讲，那认为俄罗斯呢还是有很高的可能性会入侵乌克兰的。不过也表示依然欢迎和普丁啊双方以外交途径的方式来做会谈。那另一边，英国首相强生的立场大致上也和拜登是一样的。那强生也认为说，尽管俄罗斯已经宣布撤军，那普丁也宣布说，诶，不希望在欧洲看到大战。但是呢，根据强生的说法，西方各国现在应该还是要保持团结，还有强硬的态度。那尤其呢，在还没有看到俄罗斯提出更具体的降级计划之前，是不可以松懈的。那确实，俄罗斯宣称撤走的兵力其实只有西部军区，还有南部军区的陆军部队。那而且集结在白俄罗斯边境的兵力其实是还没有撤离的。那这边要特别提白俄罗斯，是因为集结在这边的军队随时能在四十八个小时之内进攻乌克兰首都的东部军区。那而且呢，停留在乌俄前线的呃俄罗斯军队还是持续增加的。所以，截至今天十六号的清晨为止，无论是乌克兰军方，或者是北约各国的情报单位，都还是保持高度的疑心的。毕竟，我们还是没有办法证实俄罗斯是否真的有撤退的迹象，或者说现在有多少兵力已经撤离前线了。那所以，除了不确定俄罗斯军队是否真的撤退，那另一边令乌克兰军方这边感到高度戒备的，还有在二月十五号发生的一连串不稳定的讯号。这边指的不稳定讯号是，像是乌克兰国防部以及多家的大型银行在二月十五号就遭遇到网络攻击。那而且呢，各地的 ATM 分支或者是金融转账等等，其实都遭遇到了瘫痪。那除此之外，俄罗斯的官媒也突然间同步报道，顿巴斯的亲俄城市疑似也遭到了乌克兰特种部队安放炸弹来做恐怖攻击。那种种的这一些消息，其实也是让乌克兰这边高度戒备，认为目前确实还没有一个明确的证据证明俄罗斯不会入侵乌克兰，所以现在还是不能掉以轻心。好，那有关于俄罗斯还有这个乌克兰的相关细节，正红呢现在也正在就是撰写过去24小时，那我们也会把相关的文章放在资讯栏上面提供给大家参考
0: 。好，下一则呢，我们来继续跟进关于这个英国皇室的丑闻案。那过去呢，大家应该记得，就是英国的安德鲁王子他面对了一桩很严重的性侵丑闻的指控。那从今年一月开始呢，本来应该要来面临后续的这个司法程序了。在一月中旬的时候呢，曼哈顿联邦法院的法官才裁定说驳回安德鲁王子律师团他们所提出的这个豁免提议。那确定呢，这起诉讼案会延后到三月十七号正式开庭。只不过呢，就在二月十五号星期二的时候。安德鲁王子的律师团呢，出面表示说，他们已经和当初出面控告他性侵的这一位女性维吉尼亚吉佛瑞两方之间呢，已经达成了庭外和解，并且是使用女王的钱来向这一位原告吉佛瑞支付超过一千两百万英镑的和解金，大约呢折合台币是 4.5 亿左右的金额。并且呢，安德鲁王子也在自己发出的声明中表示说，他承诺未来将会提供更多的金钱以及关注来打击任何的性交易犯罪，并且支持性暴力的受害者，来弥补自己过去曾经跟爱普斯坦有所往来所造成的一些遗憾。只是呢，在这个声明当中，蛮微妙的事情是，安德鲁王子他并没有针对吉佛瑞提出的性侵指控有任何的承认或者是道歉。他也再次强调说自己其实根本不认识这一名提出性侵指控的女性。但是呢，他表示说他对于吉佛瑞还有其他爱普斯坦案的性侵幸存者都感到非常的同情，并且也赞扬他们愿意挺身而出的勇敢。此外呢，在这个一千两百万英镑的和解条款当中，还包含一项内容，就是说未来任何一方都不可以再公开讨论此案。这也就代表着呢，这一旦这个和解确定下来之后，维基尼亚·吉佛瑞未来呢就不能够再提起任何指控安德鲁王子性侵的司法诉讼。那双方呢？预计会在吉佛瑞他们收到款项的三十天内提出撤回案件的申请。那其实这一次的性侵指控呢，原因是在于这个维吉尼亚·吉佛瑞，他出面指控自己在二零零一年，当时呢自己还有十七岁的时候，就在艾普斯坦跟他的女友麦斯威尔的中介之下，被出借给安德鲁王子，并且呢当时他还是未成年人，两人呢却发生了性行为，并且他还在多个地点遭到安德鲁王子的性侵。那后续我们也知道了，就是针对这个事件，安德鲁王子本人一直都是明确否认的。而刚好呢，就在今年年初开始，英国王室呢正在大幅庆祝女王的白金禧年，就是她在位的七十周年纪念。因此呢，英国王室是非常低调的在处理这一项安德鲁王子的性丑文案的。在一月二十号左右呢。英国王室也做出了相关的止血的公关行为。安德鲁王子被拔除了王室头衔，他被要求要缴回所有的军衔、王室赞助人的身份。另外呢，未来他也不可以再使用 His Royal Highness 这样子的皇家资格，只能够保留他自己的公爵领地，还有他自己在温莎的住处。但是呢，还蛮值得注意的一个亮点是，根据英国《每日电讯报》，就是一个比较保守派的大报。根据《每日电讯报》的说法呢，这一笔一千两百万英镑的钱，其实是由女王自己私下资助王子的。女王呢，是希望王子可以透过这个和解案来淡化英国王室的丑闻，尤其刚好最近正在做这个白金禧年的庆祝活动，也希望呢能够降低民众对于王室的反感。此外呢，外界也认为说，为了要淡化这个公众的焦点，未来的一年呢，安德鲁王子应该都会非常的低调，可能呢就会慢慢的淡出王室的其他行程。对于庆祝女王白金禧年的相关活动呢，他也很有可能都不会再出席了。好，那今天的第三则，我们来讲一下
1: 网球选手乔克维奇的新闻。那大家应该还有印象，在今年一月初的时候，塞尔维亚著名的网球选手乔克维奇以医疗豁免的资格，也就是说可以在不打疫苗的前提之下，特许入境澳洲参加网球公开赛。可是呢，事件到最后，因为疫苗的各种讨论啊，还有争议，最后乔克维奇是被澳洲的政府撤销了签证，那无缘参加网球公开赛。那事件在当时候引起很多的讨论，像是正反两方都有不同的立场跟看法。那就在这个事件之后呢，乔克维奇首度接受了 BBC 的独家专访，里面就提到了自己不施打疫苗的一些想法，以及这一个月以来的一些心情感受。那我们简单整理一下 BBC 的这个访谈内容。那乔科维奇今年是三十四岁，那是国际男子网球体坛上面非常重要的一个人物。那他也是去年澳洲网球公开赛的冠军卫冕者，所以错失了今年的澳洲网球公开赛，乔科维奇就等于错失了成为史上取得最多大满贯冠军的男子网球选手。那像是这一次澳洲网球公开赛，最后是由他的对手西班牙选手纳达尔获得冠军。那纳达尔也成为史上第一位拿下二十一座大满贯的冠军选手。那所以在这一次的 BBC 专访当中，乔科维奇其实就坚定地表示，自己宁可错失奖杯，错失成为史上最佳网球员的机会，也不愿意被迫施打疫苗。那甚至当被记者问到说，如果因为没有施打疫苗，那接下来很有可能会错失一些网球公开赛，像是接下来会举行的温布顿网球锦标赛，还有法国网球公开赛等等。那乔克维奇是否愿意做出牺牲？面对这样子的一个问题，乔克维奇是坚定的表示说：“是的，那是他愿意付出的代价。”然而，按照乔克维奇的说法，他不愿意施打疫苗，不代表他就是反疫苗人士，而是他希望可以拥有身体的自主权。那对乔克维奇而言，他认为拥有身体的自主权这一项原则，其实比起任何的头衔或是任何东西都来得更加重要。那这是他所捍卫的立场。那我们这边也带大家回顾一下，当初乔克维奇会被澳洲政府撤销签证，其中一个最重要的原因，就是乔克维奇拒绝施打疫苗的态度，已经让他成为了反疫苗社群的最佳宣传例子。那澳洲政府是认为，尽管这不是乔克维奇的本意，但是呢，反疫苗社群已经从乔克维奇的地位还有知名度上获益，那借此来宣传反疫苗的观点。那所以，在这一次的 BBC 访谈里面，乔克维奇也有回应这件事情。他认为呢，自己不应该和所谓的反疫苗运动牵扯在一起。他表示，他从来就没有反对疫苗接种。那他也知道说，现在全世界每一个人都很努力的在面对病毒，所以他也很希望可以看到病毒的镜头。那另外，他也有提及自己小时候其实也有接种过疫苗，但是呢。他自己的立场是，他一直以来都支持人们有权利将什么注射进入身体的自由，也就是刚刚提到的身体自主权。那但是呢，在这个接种疫苗的问题上面，查克维奇是没有把话说死的。他提到说，未来对于接种疫苗还是保持开放的态度。那希望呢，还是可以寻找所谓共同的或者是最佳的解决方案来终结疫情。那不过，不管乔克维奇的立场是如何的 ，BBC 也有提到，乔克维奇还是一个了不起的球员，也是一位坚定的自由主义者。那就认为说，乔克维奇深刻的思考了个人自主权还有集体利益之间的关系。但是其实最后呢 ，BBC 还是有偷偷讲一下乔克维奇啦，就说尽管乔克维奇提到对疫苗保持开放的态度，但是就目前情况而言，他还是不会施打疫苗。
0: 好，最后一则新闻呢，来补充一个跟我们台湾邦交国有关的消息。但是呢，很多跟台湾邦交国的新闻都不是太好的内容了。那这一次呢，是我们在中南美洲的邦交国洪都拉斯的新闻。在洪都拉斯呢，才刚下台不到一个月的前总统叶南得知，他因为被指控与毒贩有所关联，并且甚至亲身参与了暴力贩毒集团的犯罪行为，已经被美国政府给正式引渡了。在十五日稍早呢，叶楠得知的住家外就被数百名警察层层包围。在那之后呢，叶楠得知就在警方的陪同下离开了自己的住处。当时呢，他也穿上了远景提供给他的防弹背心，还有手铐等等。而当叶南德兹被带离住处之后呢，几乎是立刻，同时就在洪都拉斯的首都德古西加巴附近，就开始有很多人释放起烟火，而甚至呢，还有将近一百多位的民众聚集在他的这个高级住宅区的这个住处附近，来庆祝叶南德兹遭到逮捕的这个消息。那原因呢，是在于说，这位前总统他虽然执政长达八年，但其实，在他的任内一直都是非常不受民众欢迎的。那原因呢，也是在于上任之后，耶楠得兹放任黑帮犯罪、贩毒以及贪污腐败等等的这些问题，让洪都拉斯成为中南美洲最贫穷也最有暴力犯罪的国家之一。然而这一次呢，叶南得知他到底是因为什么样具体的原因而遭到美国政府的引渡呢？根据《纽约时报》的说法，这一次的引渡内容呢，是出自于这个美国大使馆向洪都拉斯最高法院所提交的文件，内容指出，叶南得知他长期涉嫌参与暴力贩毒阴谋，指控他从2004一直到2021年之间都在陆续。从委内瑞拉以及哥伦比亚，将多达五百公吨的古柯碱陆续呢从前面的这两个国家经由洪都拉斯来运往美国，并且在这份美国大使馆所提出的引渡申请文件当中，也指出越南得知他甚至收受了数百万美元的贿赂，来确保这些古柯碱的运输管道保持畅通，甚至呢还保护这些贩毒者免受起诉。此外呢，也有不少记者去采访当地的民众。其中一个民众呢，就是围绕在叶南德兹住家附近庆祝的民众，他就很开心地说呢：“这是美国在为洪都拉斯伸张正义。”他说：“叶南德兹把这个国家变成一片废墟，现在有一些外国人要带走他，让他付出代价。”不过，大家可能会比较有疑问的事情是啦、啊，我们对传统就是中南美洲的国家的印象，很多呢都是长期深陷贪污腐败、毒品、暴力以及贫穷等等的这些中长期问题。他们呢其实都是蛮长远所累积下来的政治困境。那至于美国，他们在今天引渡完了这个所谓的呃协助贩毒的总统，那有没有办法确实改善洪都拉斯这些国家长期以来的问题呢？事实上，在《纽约时报》的这篇报道，他也提到了这一点。因为呢，刚好他们现在才做刚做完这个政权交接嘛，在叶南德兹下台之后，今年一月二十七日才刚上任的新总统是一位女性秀马拉卡斯楚。那秀马拉卡斯楚呢，她也是出生算是政治世家，她的丈夫呢也是另外一位前总统，是任就任于二零零六年的曼努尔塞拉雅。那虽然呢，现在这个新总统卡斯楚他才刚上任，那他也在这一次的这个引渡案件当中也有出力，他也出面指责说是费南德兹把洪都拉斯变成是一个毒品独裁国，并且呢，卡斯楚也承认他会继续进行这些改革腐败的措施等等。只不过呢，也让人有点忧心的事情是，在最近卡斯楚也才刚任命了好几个自己的亲信以及自己的家人，在他的政府当中任职重要职务。而当然呢，除了洪都拉斯的前总统以外，事实上，类似的这些贪污腐败或者是贫穷犯罪等等的状况，在中南美洲的其他其他国家也是时常在发生的。像是瓜地马拉、萨尔瓦多、尼加拉瓜等等的领导人，也很有可能都会因为这一次的美国引渡案件而得到警惕。那这件事情呢，其实对美国来说也是一个很重大的外交胜利啦，因为拜登政府其实他们长期一直在努力阻止来自中南美洲的移民或者是偷渡者，就是 caravan， 就是我们之前提到过的这个篷车队移民，就是每隔一阵子都会有大批来自中南美洲的偷渡者想要强行闯入这个美国跟墨西哥之间的边界，但是当时呢。拜登的政策方针就是想要继续在中南美洲维持美国的影响力，并且呢强制来改善当地的腐败问题。他们希望呢可以透过这些根本的原因来减少中南美洲的偷渡者或者是移民的数量，来达到有效控制边界的这个行动。所以这一次这个引渡越南德兹的事件也对美国来说是一个蛮重要的外交胜利，也象征着他们在中南美洲的影响力。有所提升
1: 。好的，那么以上呢就是今天的四则新闻更新。那其实这两个礼拜下来，我觉得大家应该都有感受到，其实呃比较大的两个重大新闻，一个就是乌克兰跟俄罗斯，那另外一个就是加拿大的卡车司机抗议潮嘛。嗯，那我们这两周都一直在更新，其实其他的新闻量相对来讲比较没有那么多。嗯，那在今天早上我们开
0: 会的时候。然后郑红就突然说：“今天的新闻都很精彩啊！”就可能郑红是希望就是提提振我们的精神，就是让我们看到今天有非常丰富的新闻，继而就是想要丰富的播报 Daily Podcast， 希望他有达到目的啊！<笑>希望听众有感觉到就是他的他的那个意图跟我们的意图，<笑>也希望大家有感受到我们也是积极的在找一些可能除了加拿大跟俄罗斯之外比较不
1: 一样的新闻面向跟大家分享，不然大家应该都快被那个叫什么是疲劳轰炸嘛？对对对。好，希望大家有个美好的一天。我是编辑慧仪，我是编辑佳琪
0: ，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。